0: Jo, vielen Dank, Rall und Tim, dass ihr uns mit reingenommen habt. Und äh, ich muss sagen, ihr habt eine enorme Arbeit geleistet. Also diese Arbeit in so einer Zeit wie Corona aufrechtzuhalten, ist, ist wirklich eine enorm, enorme Leistung. Und äh, ihr habt richtig euch reingehängt, immer wieder neu nachgedacht, immer wieder neu überlegt und ähm, wirklich, wirklich genial. Also wir können auch nochmal einen Applaus für das ganze Team geben. Jo, und ähm, wir kommen jetzt zur Predigt. In der Predigt geht es darum, dass wir uns mit dem Wort Gottes, mit den Gedanken Gottes beschäftigen und ähm, überlegen, wie ist vielleicht Gottes Ansatz zu dem Leben, was hat er uns vielleicht anzubieten, was könnte ein Weg sein, ähm, vielleicht können wir ihm hier auch folgen und äh, wir wollen uns ein paar Dinge anschauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, das ist zurzeit die schwierigste Frage, die schwierigste Frage der Welt in diesen Zeiten wie diesen ist. Wie geht es dir? Also zumindest für mich, oder Valerie? Was sagst du? Du hast so schwierig. Ne, ist eine schwierige. Ist irgendwie nicht so einfach und man irgendwie so eine Mischung aus. Also ich spreche mal von mir. So eine Mischung aus Müdigkeit, Erschöpfung, Unsicherheit. Man weiß nicht richtig, wo geht es jetzt eigentlich lang. Ängste, Sorgen, alles Mögliche. Dann wiederum aber auch Highlights und, und Dinge, die dann auf einmal gut klappen. Es ist so, es ist einfach, es bleibt etwas merkwürdig. Und, ähm, und ich verstehe das auch, dass das jetzt nicht die Zeit ist, wo man sagen könnte, yes, wir gehen voll nach vorne, wir haben die große Vision und wir, wir erobern das, wir erobern das, was vor uns liegt, sondern irgendwie ist es so, als würde so, ein, so, so, eine, so eine Fußkette mit so einem, so einem Eisenkugel äh, an uns hängen und wir kommen so gerade vorwärts irgendwie, wenn überhaupt vorwärts. Ähm, und wenn ich das auf meinem Glauben also beziehe, was ich glaube oder wie ich glaube, merke ich dasselbe. Auch in meiner Beziehung zu Jesus, auch in meiner Beziehung zu Gott, merke ich manchmal die Müdigkeit, merke ich manchmal Erschöpfung, merke ich manchmal auch so eine Spannung, auch Frust und auch, hey, irgendwie, ähm, manchmal auch Überforderung. Und das ist so ein Moment, ähm, wo, ich, wo ich manchmal denke, ähm, da fühle ich mich an Petrus erinnert. Petrus war ein engster Freund ein engster Freund von äh, Jesus. Er war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und er hat so viel gesehen, Zeichen und Wunder. Und ähm, er hat gesehen, wie, wie der Himmel auf die Erde gekommen ist. Und für ihn war ganz klar, Jesus, er ist der Sohn Gottes, versprochen vom, vom, vom Vater, schon lange versprochen. Und ich darf ganz nah an, an ihm dran sein. Petrus war ein ganz enger Freund von Jesus. Und er war an seinem Herzen. Und Petrus, selbst er, kam an diesen, an diesen Moment, wo er für sich gesagt hat, ich steige aus. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Petrus ist ausgestiegen aus dem System, des, oder aus, aus der Beziehung zu Jesus. Er war durcheinander. Vielleicht hat er nicht gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Aber er hat gesagt, ich ich gehe fischen. Das sagt er. Vielleicht denkst du, oh, Angler. Aber für Petrus bedeutete das, ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich gehe zurück in, zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich mit Gott noch gar, gar nichts am Hut hatte, wo ich an Gott geglaubt habe, aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Das war entspannter. Es war einfacher. Jetzt ist mir das zu stressig. Was ist bei Petrus passiert? Petrus war an dem Punkt, dass er gesehen hat, dass Jesus wo er wusste, er ist Gottes Sohn, auf den hat er seine ganze Hoffnung gesetzt, er hat alles verlassen, sein Zuhause verlassen, sein, sein, seine Karriere verlassen, er hat alles verlassen, um Jesus nachzufolgen und jetzt war er an dem Punkt, dass Jesus gestorben ist und er hat damit nicht gerechnet. Er hat mit der Situation nicht gerechnet, dass Jesus tot ist, dass er nicht mehr da ist, dass er begraben ist, er, er war total überfordert. Und ich glaube, wir, es gibt solche Situationen, und ich glaube, wir leben auch in so einer Situation, dass wir da, die einfach komplett überfordert. Den einen vielleicht mehr, den anderen vielleicht weniger. Aber Petrus war an diesem Punkt, dass er gesagt hat, okay, ich ich steige aus. Keine Gemeinde mehr, kein Glauben mehr, keine Community mehr. Ich gehe zurück. Ich weiß, das Leben war langweilig, aber trotzdem weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Ich gehe da wieder zurück. Und sein Glaube ist in dem Moment gestorben. Und ich möchte diese Situation mal festhalten. Ich werde am Ende wieder zu Petrus kommen. Wir, wir, ich möchte nur uns erstmal auf die Seite holen. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du denkst, hey, äh, ich bin überfordert. Und ich, ich möchte eigentlich jetzt was ganz Einfaches. Ich möchte jetzt irgendwie einfach nur Lagerarbeiter sein und einfach Kisten von A nach B tragen. Ich möchte jetzt einfach aussteigen aus diesen ganzen komplexen, komplizierten, überfordernden Momenten und all diese schwierigen Entscheidungen, die man treffen soll. Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Gut für mich, schlecht für euch. Ähm, jetzt ist er gestellt. So. Ähm, und ich möchte... Ähm, uns da mal mit reinnehmen, in dem Moment, wo vielleicht Petrus war, dass er gesagt hat, ich gehe fischen. Vielleicht bist du, drückst du es anders aus, vielleicht aus, ja, ich will vielleicht. Also eigentlich will ich, eigentlich will ich ähm, das Leben leben, eigentlich will ich glauben, eigentlich will ich mit, mit Jesus unterwegs sein, eigentlich will ich ihn tiefer kennenlernen, aber irgendwie ist da so eine Ambivalenz auf einmal in mir. Und da so ein großes, dickes Vielleicht oder so ein großes, dickes Aber quetscht sich da rein, sogar in den Vordergrund und sagt irgendwie, mach dich innerlich etwas unentschieden. Innerlich etwas, ja, so wie so ein Wackelpudding. Du bist irgendwie nicht zu greifen und du selber kannst dich auch gerade nicht greifen. Und ich möchte heute eine Entscheidung anschauen eine Entscheidung anschauen, die ein Mann getroffen hat, mit seiner Familie, die uns wirklich helfen kann. Nicht die Entscheidung selbst, aber vielleicht der Weg, wie er zu einer straighten Entscheidung gekommen ist. Er, ein Mann, der vielleicht ähnlich lebte wie Petrus in einer Situation, wo er total unsicher geworden ist. Wo, er total, wo es irgendwie nicht klar war, wie wird das, wird das alles gut enden. Er war wirklich herausgefordert und er traf eine absolut straight Entscheidung in straighten Zeiten. Und diese Entscheidung, die ist über 3000 Jahre alt, aber viele Familien, viele Menschen, viele Einzelpersonen, viele Gemeinschaften, viele ähm, Gruppen haben sich nach dieser Entscheidung, ähm, haben diese Entscheidung auch für sich genommen. Und sie steht in, in Joshua 24, Joshua, wie wäre das eigentlich? Joshua? Joshua? Joshua, ne? Es ist echt, weißt du, wenn du so, so zweisprachig unterwegs bist, so. <lacht> Englisch, Deutsch, <lacht> ich kann kein, nicht so gut Englisch, also ein bisschen krallt, aber ich sag trotzdem Joshua 24, 15. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt er. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist eine straighte Entscheidung ist vielleicht die beste Entscheidung, die du und die ich treffen kann. Eine Entscheidung, die wir vielleicht immer wieder neu treffen müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sie immer wieder neu treffen müssen. Ähm, aber diese Entscheidung möchte ich mit dir angucken und, und, und uns daran führen, vielleicht ähm, kommst du auch in, an einen Punkt in unsicheren Zeiten, in ambivalenten Zeiten eine straight Entscheidung zu treffen. Also ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und vielleicht hast du zwei Reaktionen und sagst, ja, äh, das will ich auch, ähm, das ist gar kein Thema, aber ich merke auch das vielleicht in mir und zwar nicht in meinem Kopf. Ich merke es in meinem Handeln, in meinem Sein, in meinem Tun, in meinem Machen. Da ist so ein starkes Vielleicht, so, so eine Ambivalenz. Oder du denkst, wieso, was, warum, weshalb, äh, ich habe kein Haus. Also worum geht es? Ähm, vielleicht können wir uns, egal wo du stehst, Vielleicht können wir uns an, die, an diesen Text mal ran nähern, ranmachen. Ähm Und erstmal, woher kommt diese straighte Entscheidung? Und es ist immer wichtig, nicht nur Bibelverse so aus der Bibel zu nehmen und sagen, ey, den finde ich total cool, ey, den nehme ich mal für mich, tätowiere ich mir irgendwie auf dem Rücken, wo ich ihn nicht lesen kann, aber im Schwimmbad, in der Sauna, weiß man dann so, hier, pass auf, ich und in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So, ne? so, dann malst du dann noch so ein Nikolaushaus drauf, so, damit alles klar ist und sagst, hey, so, ähm, so, äh, so sollten wir diese Verse nicht einfach nehmen. Du kannst dir rauf tätowieren, was du willst, aber ähm, die Verse sollten wir uns schon... Habe hab ich den? So, ähm, also gerade wenn man einen Text von einem Text stark angesprochen ist, lohnt es sich wirklich mal nach links und rechts von diesem Text zu gucken und was ist hier eigentlich wirklich gemeint? Und da will ich mit dir mal reingehen. Joshua 24, also vielleicht hast du eine Bible-App oder so oder, ne, oder so, Oldschool-Bibel, dann ähm, Joshua 24, 13 bis 15. Ich lese den Text mal vor, du kannst ihn aber bei dir auch mitlesen. Und ich gab euch ein Land, spricht der Herr, um das du dich nicht gemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und denen ihr nun doch wohnt. Von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. So fürchtet nun den Herrn und dient ihnen in Aufrichtigkeit und Treue. Tut die Götter weg denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Götter, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und aus diesem Text sehe ich, Zwei Dinge, die wichtig sind, um vielleicht zu dieser Entscheidung zu kommen, die, die Joshua getroffen hat. Einmal sehe ich die Kraft und die Bedeutung der Erinnerung, die uns hier begegnet und die wichtig ist, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe etwas, dass er hier ein Fass aufmacht, das mich überrascht hat in dem Text. Ich sage mal, Gott oder Götze, irgendwas beten wir immer an. Ein Graubereich scheint es hier nicht zu geben. Und beides ist wichtig zu betrachten, bevor wir ähm, in, in guter Atmosphäre Yippie-Yay sagen und sagen, ja, ich mach, will das auch, ich will den Herrn dienen. Sondern lass uns mal beide Schritte anschauen, denn Joshua ist auch diesen Weg gegangen, bevor er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also das Erste ist die Kraft und die Bedeutung der Erinnerung. Er sagt im Vers 13, ich gab euch ein Land, spricht der Herr, um dass ihr euch nicht bemüht hattet und steht, die ihr nicht gebaut hattet. Einmal kurz in die Story hinein. Joshua ist am Ende seines Lebens und er steht, seine Aufgabe war es, ein ganzes Volk in ein Land hineinzuführen, das Gott diesem Volk versprochen hat. Er hat es ihm versprochen schon seit Jahrhunderten. Und sie liefen mit diesem Versprechen, dieses ganze Volk liefen mit diesen Versprechen Gottes in ihrem Herzen herum. Und nun waren sie eigentlich in dem Finale ihrer Geschichte mit Gott. Sie waren da und Gott hat wirklich ihr Versprechen wahrgenommen, äh, Also war, hat seine Versprechen wahrgemacht. Und Joshua finalisiert es hier, guckt mal, ihr seid in einem Land, dafür habt ihr nichts getan, es ist alles da, es ist ein Geschenk. Gott hat euch reich gesegnet. Und vorher führt er aus, die Verse 1 bis 12 vorher, er führt er nochmal vor Augen, wie groß Gott ist, wie, wie, wie Gott den Weg, den Gott gegangen ist mit diesem Volk. Und erinnert, dass, dass das ganze Volk an die Treue Gottes, an die Kraft Gottes, an die Macht Gottes, an den Segen Gottes, an die Gnade Gottes, an die Souveränität Gottes. Und er führt sie sich vor Augen und sagt, hey, das ist euer Gott und das ist eine Geschichte, die er mit euch geschrieben hat. Und ich glaube, dieser Schlüssel ist so wichtig, nicht, dass wir uns geschichtlich daran erinnern, für uns persönlich, ja Gott hat mit irgendjemand mal irgendwas gemacht, sondern Gott hat auch seine Geschichte mit dir geschrieben oder er möchte sie anfangen mit dir zu schreiben. Irgendwann gab es einen Punkt, wo, wo Gott angefangen hat, eine Geschichte, eine ganz persönliche Geschichte mit dir zu schreiben. Einige von uns haben vielleicht schon einige Seiten voll geschrieben bekommen mit der Geschichte mit Gott und andere sind vielleicht, da ist die Seite gerade aufgeschlagen und, und, und da ist ein himmlischer Füller, der sich gerade auf den Weg macht, die Geschichte zu schreiben, wo auch immer du bist, aber was in dieser persönlichen Geschichte mit Gott steht, ist wichtig für dein Leben, nicht nur für einmal, sondern dieses sich daran erinnern, okay, was hat Gott gemacht in meinem Leben? Hat, hat eine Kraft, hat eine hohe Bedeutung. Es bedeutet nicht, dass wir in dem, in dem Vergangenen leben sollen und hängen bleiben sollen. Ja, früher war alles besser, da hatten wir noch Gesangbücher, siehst du, mit dem Beamer funktioniert das eh nicht so gut, mit dieser ganzen Technik, was soll das überhaupt? Hey, das ist viel besser. Früher hatten wir noch Trompetenchor oder Posaunenchor, keine Ahnung. Hey, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich erinnerst an das, was Gott in deinem Leben getan hat. An seine Liebe, an seine Gnade, an seine Kraft, an seine Souveränität. Da diese Krafterinnerung hat so eine hohe Bedeutung. Und Joshua musste das Volk an diesem Punkt nochmal daran erinnern: hey, was hat Gott getan? Weil er weiß, wie, wie, wie schnell wir weg sind. Wie, wie schnell wir weg sind. Wir gehen wieder aus der Tür heraus und wissen manchmal gar nicht mehr, wie, wie heißen meine Kinder, wo wohne ich, wo ist meine Frau. So, also. Wir sind einfach sehr einfach, auch wenn wir sehr komplex sind, aber irgendwie sind wir, wenn es hart auf hart kommt, sind wir, zu, sind wir stumpf und einfach. Und, ähm, und, und Joshua weiß es und er sagt, hey, erinnere dich daran, schreib es dir auf, nimm dir Zeit, geh in, in deine persönliche Reflexion, geh, in, geh mal einen Tag in, in, ins Kloster oder in einen Park oder in einen Wald oder nimm dir Zeit, um dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Das ist das Erste, auch wenn wir lost sind, wenn wir an einem, einem, einem Moment sind, wo wir nicht wissen, hey, wo geht es gerade weiter, wo, wo, wo stehe ich, wo bin ich, wo sind die anderen. Das ist der Einstieg, um eine gute Entscheidung später zu treffen, sagen, okay, wer bin ich, was hat Gott in meinem Leben bisher getan. Und David, zum Beispiel ein König im Alten Testament, der viele Jahre später dieses Volk äh, regierte, auch in diesem Land ähm, äh, regierte, der schrieb aus, der war in einer tiefen Depression. Und er schrieb dann in Psalm 103, preis dem Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Er hat ja schon von Joshua gelernt, hey, wir, wir, ähm, ich muss mich erinnern an das, was Gott getan hat. Auch wenn, wenn ich gerade los bin, auch wenn es gerade dunkel um mich herum ist, ein, ein, um wieder ein bisschen Fundament zu bauen, erinnere ich mich an dem, was Gott für mich getan hat. Das kann mir Kraft geben, das kann mir Stärke geben. Ist vielleicht nicht immer der Durchbruch gleich, aber ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, den wir nicht, mit dem wir immer anfangen sollten, und wie gesagt, die Absicht ist nicht, dass wir in so einer, die ewig gestrigen sind. Unser Leben geht nach vorne. Aber wir brauchen das, was gestern in unserem Leben passiert ist. Und das kann uns sehr viel Kraft und Hoffnung geben und unser Fundament stark machen. Es ist wie eine geistliche Schatzkiste, die Gott uns geschenkt hat. Und mit der wir, die wir immer wieder auspacken dürfen, gerade in solchen Momenten. Und dann dachte ich so, als ich das gelesen habe, Hey, das ist doch ein super Moment. Jetzt man erinnert sich, was Gott getan hat. Hey, Halleluja. Da kannst du wirklich, äh, da kannst du in guter Stimmung kommen und sagen, ja, komm, Klavierspieler auf die Bühne und lass uns mal ein bisschen Atmosphäre schaffen. Lass uns mal aufstehen und, und sagen, ja, yes, jetzt ist doch ein guter Moment zu sagen, wer will, kann ich, ich zehn bis drei und wenn ich deine Hand sehe, dann dann ist alles wunderbar, dann fühle ich mich gut hier vorne, aber vielleicht du auch und wir haben ein gutes Gefühl weil, ich meine, wir haben uns vor Augen geführt, wie groß Gott ist, jetzt brauchen wir nur noch sagen, ja, und ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen, aber Joshua macht es nicht. Er macht Saallicht an, Putzlicht an, bei uns heißt es hier Putzlicht, er steht so ein Schalter, Putzlicht. Er macht ja das Putzlicht an und sagt so, und jetzt, bevor wir, bevor du jetzt irgendwie sagst, wie deine Entscheidung ist, gucken wir nochmal in dein Herz. Weil er wusste, wie wir, wie es in uns aussieht. Und er sagte dann, sah Licht an, Putzlicht an und sagt, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm mit Aufrichtigkeit und Treue, so weit, so gut. Ähm, und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in ein, euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in, de, in deren Land ihr jetzt wohnt. Und ich dachte so, Götzen anbeten? Hey, Joshua, really? Wie, wie kommst du jetzt? Also, das ist richtig schlecht. Eigentlich machst du so einen Gottesdienst, wenn du predigst, dann, dann hast du eine Zielgerade, dann bist du auf dem Gipfel. Und der Gipfel ist auf jeden Fall, die, dass man nochmal das Herrliche sieht, was Gott getan hat. Und dann trifft man eine Entscheidung und er geht so richtig Crash runter und sagt, jetzt sprechen wir nochmal über Götzen in deinem Leben. Und ich meine, die, 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 zu dem Zeitpunkt müssten, musste das Volk gedacht haben, Götzen, was für Götzen in meinem Leben. Hallo? Wir, wir haben hier gerade dieses Land geschenkt bekommen, wir richten uns hier gerade aus ein, wir wollen dem Herrn einen Tempel bauen, wie so Götzen. Aber Joshua, er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Joshua war dabei, als sein Vorgänger Mose, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, Mose hatte die Aufgabe, dieses, dieses Volk in dieses Land hineinzuführen. Und sie kamen aus Sklaverei. Und dieses Volk hat so krass erlebt, wie Gott mächtig sie herausrettet, aus, aus, aus einer Unterdrückung und hineinführt in Freiheit. Und er hat, es, er hat es, Joshua war dabei, das ganze Volk war dabei. Und dann wurde Mose in einem besonderen Moment auf einen Berg gerufen und sollte mit, mit Gott in so One-to-One -One kommen. Und Mose ist zu diesem Berg gegangen, Joshua war dabei. Und dann kam eine Wolke und die Gegenwart Gottes war da. Und unten, die, die das ganze Volk wusste, okay, wow, Gott ist hier, krass. Das ist krass. Das war vielleicht eines der heftigsten Momente eigentlich, den, den sie in diesem Moment hatten, auch wenn sie viele Wunder gesehen haben, aber da sahen sie, Gott ist echt, der ist hier. Und dann hatten sie die geniale Idee, ein goldenes Kalb zu, zu schaffen und es anzubeten. Während Mose oben auf dem Berg war, und sie innerlich sagen, wow das ist so heftig, Gott ist hier, lass uns, ein, lass uns ein goldenes Kalb bauen. Er wusste genau, was in unseren Herzen passiert. Joshua wusste es, er ist vom Berg runtergegangen, hat, hat sie da anbeten sehen und, sagt, und, und er wusste, wie ambivalent es manchmal in unseren Herzen ist. Wir sagen, ja, ich will und wir leben das vielleicht. Und vielleicht würden wir uns nicht vor so einem, vor so einem Kalb hinschmeißen und beten, da fühlen wir uns zu aufgeklärt. Also da fühlen wir uns ein bisschen zu aufgeklärt für. Also das, ist, das wollen wir nicht machen. Aber was sind Götzen? Ich kann euch echt ein Buch empfehlen von Tim Keller. Nicht von Tim Schindler, <lacht> kommt noch, aber von Tim Keller erstmal. Äh, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er fokussiert sich auf Götzen in unserem, in unserem Kontext als westliche Menschen. Und er sagt, ein Götz ist alles, was unsere Gedanken und unsere Gefühle mehr gefangen nimmt und von dem wir uns das versprechen, was uns nur Gott geben kann, was wir nur aus der Beziehung zu Gott bekommen können. Und jedes Mal spricht, sagt, schreibt er weiter, wenn man im tiefsten Inneren davon überzeugt ist, solange ich das habe oder dies, hat mein Leben einen Sinn. Dann bin ich wichtig, wertvoll und abgesichert. Solange man von diesen Gedanken überzeugt ist, ist man einem Götzen auf dem Leim gegangen. Die Götzen sind in unserem Herzen und sie füllen einen Platz aus, den Gott geschaffen hat in unseren Herzen, um mit uns, mit dir und mit mir in einer Beziehung zu leben. Das ist ja verrückt, Gott, der die Welt geschaffen hat. Er möchte, seine, seine tiefste Sehnsucht ist, mit dir in einer Beziehung zu leben, mit einer Freundschaft zu leben. De, de, seine sein größte Sehnsucht ist, dass du bei ihm zu Hause bist. Und dazu bist du eingeladen, jeder Einzelne von uns, bei ihm zu Hause zu sein und er weiß, all das, was, nach was wir uns sehnen. Und er sagt, ich möchte dein Leben erfüllen. Ich möchte es erfüllen mit wirklichem Sinn, mit Ewigkeit, mit einer ewigen Perspektive, die jetzt schon anfängt. Ich möchte dich erfüllen mit allem, was du wirklich brauchst. Ich möchte dich segnen mit allen Segnungen des Himmels, schreibt Paulus irgendwann total begeistert und geflasht, als er erkannte, wie groß Gott ist sagt, ich möchte dir das alles geben und ich habe da einen Raum in deinem Herzen geschaffen, da möchte ich wohnen. Aber solange Gott nicht darum wir werden diesen Raum immer füllen mit irgendwas, mit irgendwas, mit irgendwas. Und alles kann da, dein Autoreifen können dein Gott Götze werden. Es ist wirklich, deine, deine du kannst besessen sein von deinem Autoreifen. Du denkst, Alter, ich brauche diese Felgen, diese ich kann nicht auf diese, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Autoreifen, aber ich kann nicht auf diese kleinen Ersatzrädern da fahren. Dass, ich brauche diese richtig, ich brauche die dicken Puschen. Alter, das muss richtig, das muss richtig abgehen. Alles. Und das benimmt dich in, in Gefangen. Du denkst, ey, nur noch Reifen, nur noch Reifen. Du träumst. Naja, du kannst für Reifen alles andere einsetzen. Alles. Und das sind eigentlich Sachen, die gut sind, die neutral sind, die gut sind. Es sind alles Sachen, die nicht böse sind. Geld ist nicht böse, beruflicher Erfolg ist nicht böse, Wohlstand ist nicht böse, Familie ist nicht böse, Sport ist nicht böse, Liebe ist nicht böse, Sex ist nicht böse, Drogen sind, ja gut, weiß ich nicht, ja äh, gut. Aber, ähm, extra Thema. Aber all diese Sachen können sich so verdrehen, dass sie uns beherrschen. Und eine, wir messen diesen Dingen eine hohe Bedeutung zu. Und das geht in unseren Herzen, das ist in unserem Herzen. Erster König, der Sohn von, Salom, äh von David, König Salomo, er war der, der mächtigste König, den es eigentlich jemals gegeben hat. Und er, war, er hat ein, eine unglaubliche Herrschaft äh, ausgeübt, er hat dem Volk unglaublich gedient. Und das war eine geniale Zeit. Nur sein letztes Viertel war so mies, dass alles kaputt gegangen ist. Und dann heißt es nämlich, 1. Könige 11, Vers 4, und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Ich muss hier sagen, die Frauen haben hier keine Schuld, du bist selbst verantwortlich. Also zeig nicht mit dem Finger auf irgendjemanden. Du bist schuld, du Frau. Drei Finger zeigen auf dich, es ist immer so. Also das heißt, du bist verantwortlich. Salomo, du bist verantwortlich. So war sein Herz nicht Also es, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Sein Herz neigte sich anderen Göttern zu. Das passiert tief in uns. Ich komme vielleicht zu dir nach Hause und ich sehe nichts, kein, keine Kerze für, für einen Autoreifen, kein Poster von, wo du, wo du mit dem Teppich davor, wo du niederkniest, die geilen Autoreifen, sehe ich alles nicht bei dir, weil das hier drinne ist. Selbst wenn ich das sehe, wird mich das nicht schockieren, weil die Frage ist, was passiert in deinem Herzen. Und wir entwickeln eine Art Liebe, Vertrauen und auch Gehorsam gegenüber diesen Dingen. Die Autoreifen werden uns auf einmal leiten. Du bist nur noch auf irgendwelchen Seiten unterwegs, wo es Autoreifen zu kaufen gibt. Und entwickelst eine abgöttische Liebe zu den Autoreifen. Und Gott sagt, hey, ich bin hier. Wo bist du? Ich bin hier bei den Reifen. Ich bin unter die Reifen gekommen. Ja, so daher kommt ja auch das Wort. Ich bin unter die Räder gekommen. Ja, daher kommt das ja. Ist ja klar. Das, aber wie können wir sie jetzt aufspüren? Das ist, wie können wir sie jetzt aufspüren? Wie können wir sie jetzt entlarven? Und wie können wir sie ersetzen? Das ist jetzt wichtig. Ähm. William Temple ist ein, ein Erzbischof von Can Canterbury, 1881 früher. Aber er sagte mal, die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er alleine ist. Das hilft vielleicht schon mal zu finden, so, okay, du wirst wahrscheinlich im Gottesdienst ähm, die ganze Zeit von deinen Reifen sprechen, aber du gehst raus und sprichst von deinen Reifen. Also, was, wenn du alleine bist, was tust du da? Äh, wovon träumst du? Was beschäftigt dich? Jesus greift es auf und sagt, da wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Da wo deine, deine, deine Hauptgedanken sind, deine, wo, wo, wo alles sich fokussiert, da wird dein Herz sein. Und diese Götzen, und es ist ein Oldschool-Wort, Götzen, aber ähm, es, das, sie müssen ersetzt werden. Sie müssen ersetzt werden. Und, und, und Jesus hilft uns hierbei. Er hat, uns, er hat diese Macht schon von diesen Götzen schon gebrochen, aber wir brauchen hier, wir brauchen hier, dass, dass wir es ganz konkret in unserem Leben ähm, zulassen, dass Jesus hier Raum bekommt. Und da hilft uns ein Text, ein kleiner Text ähm, von Paulus, der sich damit beschäftigt hat, und er schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Kolossa: Tötet eure Glieder die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, das ist Götzendienst. Und er sagt, also sein, seine Empfehlung ist es, tötet diese Sachen in eurem Leben. Also räumt es aus, seid radikal, macht nicht einen Deal, macht nicht einen Vertrag, keine Kompromisse. Seid, töten ist sehr radikal. Ähm, aber wie töten? Und er gibt uns vorher eine Anweisung, wie wir hier töten, und das ist ein langsamer Tod. Ich weiß nicht, ob du solche Filme magst, aber Mafiafilme oder so. Aber hier reden wir von einem langsamen, zugefügten Tod. Prozesshafter Tod. Ein langsames Sterben. Aber erbarmungslos. Erbarmungslos. Und das zeigt er uns in, da führt er uns ein in Kolosser 3, die Verse davor. Er sagt, hey, wenn du mit Christus lebst und auferweckt bist zu einem neuen Leben, dann richte dich ganz aus auf, auf, ähm, auf Gottes himmlische Welt. Richte dich aus auf seine Gedanken. Schaue dorthin, wo Christus ist, der auf einem Ehrenplatz zur rechten Gottes sitzt. Seht dahin. Ja, richte deine Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was auf diese irdische diese Welt ausmacht. Also hier gibt er uns etwas oder führt Paulus uns etwas hinein, was uns wirklich helfen kann, Sieg über unsere, unsere Götzen in unserem Leben zu bekommen. Und zwar richtet euch auf Jesus Christus aus. Fangt an, euch mit ihm zu beschäftigen. Schaut immer wieder auf ihn. Jesus Christus, er ist gestorben und am dritten Tag auferstanden. Er ist erhöht worden und es das heißt, als er erhöht worden ist und gestorben ist, hat er alle Mächte, alle finsteren Mächte entmachtet da ist in seinem Tod ist ein Sieg über, deine, über die Götzen in unserem Leben. Richtet und schaut auf ihn. Aber wo Paulus uns hinführen möchte, ist, sobald wir auf ihn schauen, wird et passiert etwas in uns, wir beten an. Das ist Anbetung, auf Jesus schauen. Vielleicht denkst du, ich bete nicht so gerne an, weil ich, ich mag nicht so gerne singen. Ey, Anbetung hat nichts mit singen zu tun. Du kannst singen oder nicht singen, aber Anbetung ist etwas mit deinem Blick. Und du schaust auf den, der alles für dich gegeben hat. Und du, du denkst darüber nach. Und da sind wir wieder, schon wieder bei dem Nachdenken, was Jesus für dich getan hat. Und sagt, okay, ich bin zu einem neuen Leben berufen. Jesus hat etwas Neues geschaffen, weil er blieb nicht nur tot, sondern er ist auferstanden. Und er will mich reich beschenken, er will mich segnen, er will mir Neues schenken. Und über diesen Ansatz Kommen wir heraus aus das, was die Bibel vielleicht Götzendienst nennt, weil Götzendienst ist immer eine Form von Anbetung. Und jetzt kommt Joshua und sagt, jetzt wählt. Jetzt wähle du. Aber ich möchte vorher sagen, manchmal sind wir sehr hart zu uns selbst, in diesen, weil wir wissen, was richtig ist und wir wissen, was falsch ist. Und wir wissen, was wir eigentlich wollen und wir kennen diese Ambivalenz und wir kennen diese ganzen Vielleicht-Situationen und unser Handeln. Und denken so, ja, ey, wie kriege ich das nicht auf die Reihe? Ich habe gesagt, der ganzen Sache müssen wir einen langsamen, mafiösen Tod zufügen. Das ist keine Hinrichtung, so, sondern das ist etwas, weil das so in unser Tief, in unserem Herzen verankert ist. Und es funktioniert einfach nur dann, indem du dranbleibst und immer wieder aufstehst. Es gibt einen herrlichen Vers in, der, in den Sprüchen, da heißt es, der Gerechte, also der von Gott gerecht gesprochen, und das bist du, wenn du an Jesus glaubst, nicht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern auf dessen, was er für dich getan hat, sagt der Gerechte, er wird immer wieder aufstehen. Und das ist etwas, was wir niemals vergessen sollen. In all unseren Kämpfen, wir werden so oft scheitern in unserem Leben, aber wir bleiben nicht liegen, wir bleiben stehen und sagen, okay, es geht weiter weil Jesus, er, er gibt mich nicht auf. Ich gebe mich auf, okay, ich habe mich schon tausendmal aufgegeben und ich bin noch hier, weil Jesus mich nicht aufgegeben hat. Weil ich bin erbarmungslos zu mir selber und viel zu hart zu mir selber. Das bedeutet nicht Richtung billige Gnade, das ist alles nicht so schlimm. Ich soll das schon sehr ernst nehmen. Aber trotzdem, Jesus, er gibt mich nie auf. Und meine was mein, mein größtes Bild ist, als Jesus für mich gestorben ist, Stunde 33 nach Christus, als er für mich gestorben ist, sah er den ganzen Weg, den ich gehen werde, sah er schon vor sich und hat schon Ja dazu gesagt. Ich bin irgendwann, in, in, der, in, irgendwann in meiner Biografie bin ich dann hier zu Jesus gekommen, aber Jesus hat mich ja da schon gesehen und er hat schon den Weg gesehen, den ich gehen, gehen werde und hat schon gesagt, Ja, Ja zu mir. Und er sagt auch Ja zu dir. Er ist da nicht schockiert, sondern er sagt, komm, steh wieder auf, schau auf mich. Der Blick auf mich rettet dich von all diesen Mächten und Kräften. Jesus hat schon vor, zu dir Ja gesagt. Und ich glaube, mit diesem, Gewissen, mit diesem Wissen stehen wir jetzt, haben wir die Qual der Wahl. Nächste Woche ist übrigens auch Wahl. Eine kleine Kleiner, also da dürfen wir auch was, müssen wir wählen, auch was Wichtiges wählen. Ähm, unbedingt, nächste Woche, 26. ist Wahl. Aber hier geht es nochmal um eine Wahl, die, die ganz persönlich ist und die du sogar heute treffen kannst. Also Joshua machte das Saarlicht an, erinnerte dass das ganze Volk ähm, daran, wie gut Gott ist mit ihnen. Wie souverän, wie gnadevoll wie kraftvoll, voller Liebe. Und, und führt ihn vor Augen, hey, was in unseren Herzen alles jetzt passieren kann und sagt, und jetzt wählt. Wählt. Jetzt, heute, trefft die Wahl. Zöger nicht herum, schließt die Sache ab, aber wähle du. Und er macht eins deutlich, dass es Gottes Wille ist, dass jeder von uns seinen Glauben ernsthaft und bewusst wählt. Vielleicht sagst du ja, meine Eltern sind Christen. Will ich auch irgendwie. So nach dem Motto, ich schlafe in der, in der Garage und äh, bin dann auch ein Auto. Das heißt, ich, meine Eltern sind Christen und ich werde auch Christen. Das ist ein alter, alter Christenwitz. <lacht> Habe ich auch noch nie gegeben. Habe hab ich bestimmt schon mal gemacht. Aber egal. Es ist, es ist deine und meine persönliche Entscheidung. Gott gibt uns die Wahlfreiheit. Manchmal ist es stressig zu wählen. Ich finde, dieses Jahr ist es besonders stressig zu wählen. Manchmal ist es vielleicht auch stressig, eine Entscheidung über das, sein eigenes Leben zu treffen. Aber wir haben hier Joshua, der sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Er erinnert sich an die großen Taten Gottes. Er schaut in sein Herz, spürt die Götzen auf und er benennt sie und schaut auf Jesus und spricht aus, nee, ich will nicht unter die Räder kommen. Ich will dem, ha dem, dem Herrn dienen. Mein ganzes Haus und mein ganzes Leben. Und Petrus war auch an diesem Punkt. Er war wieder fischen. Er wollte nicht mehr den Herrn dienen. Aber selbst mit dieser Entscheidung ging Jesus ihm nach. Das ist auch so krass. Ich hätte, als ich in Jesus stelle, hätte ich gesagt, ey, ich bin froh, dass ich nicht Jesus bin, aber ich hätte gesagt, Alter, ey, drei Jahre habe ich jetzt investiert in dich und du, jetzt gehst du fischen. Aber er geht ihm nach und holt ihn ran. Petrus erkennt ihn und er fragt ihn, liebst du mich? Fragt ihn diese Hardcore-Frage, liebst du mich? Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und er fragt ihn nochmal, liebst du mich? Sagt, du liebst du mich wirklich? Ja, ich, ich liebe dich. Jesus holt Petrus wieder ab. Holt ihn wieder rein, gibt dir wieder einen Platz. Und diesmal hat er es angenommen und er folgte mit einer Entscheidung, ja, ich will dem Herrn dienen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich möchte für dich beten. Ich möchte einfach für dich beten, für deine Entscheidung, die du ja, die du vielleicht treffen musst gerade oder treffen möchtest oder die in deinem Herzen gerade abgeht, möchte ich einfach segnen. Segnen, ich möchte deine Erinnerung segnen. Ich möchte segnen, dass bei dir das Putzlicht angeht, das Saallicht angeht und du siehst, was vielleicht in deinem Herzen ist. Gott will dich nicht bloßstellen. Du musst ja auch nicht irgendwo irgendwas hinschreiben, ja, das ist mein Problem, sondern es ist Thema mit zwischen dir und Gott. Aber ich bete, dass es das Licht angeht und du wählen kannst. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Und dass du persönlich mit uns eine Geschichte schreibst. Zu so krass. So wie du mit dem ganzen Volk eine Geschichte schreibst und wir staunen und wir schöpfen noch Kraft draus und Segen draus. Aber du schreibst auch mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bete, dass du die Erinnerungen, was du bis heute getan hast, in dem einzelnen Leben wirklich stärkst und zeigst, hey, das ist meine Spur. Das ist mein roter Faden in deinem Leben. Hey, ich, ich habe dich von Anfang an geliebt und ich habe nicht aufgehört, dich zu lieben. Und ich bete, dass du die Treue und die Kraft und die Souveränität und die Gnade Gottes einfach zeigst, ganz individuell in dem einzelnen Leben. Und ich bete auch, dass du Gnade schenkst, dass das Putzlicht in unserem Herzen angeht und wir die, die Götzen unserer Zeit oder in unserem Leben entlarven können. Und hilf uns, auf dich zu schauen. Danke, dass es dieser Blick des Glaubens die Kraft hat. All diese finsternen und dunklen Dinge einem langsamen Tod herbeizuführen. Und sie sollen sterben. Und du sollst leben in uns. Danke, Jesus. Und ich bete für jeden, der jetzt sagen kann, ich will den Herrn dienen. Ich um mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Ich segne diese Entscheidungen mit deiner Kraft und mit deinem Segen und mit deinem Geist. lass uns einfach eine kleine Zeit nehmen, wo wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Wir werden dann in in ein Lied gehen, einfach wo wir unsere Gedanken, wo wir vielleicht dieses Lied auch zu unserem Gebet machen können. Wo du dieses Lied zu deinem Gebet machen kannst. Aber jetzt einfach noch mal eine Zeit nachzudenken. Vielleicht für dich zu beten. Zur Ruhe zu kommen und sacken zu lassen.